0: 1, 2, 3, 1, 2, 3, est-ce que tu m'entends C'est à toi Hortense, Hortense, euh, je peux te laisser avec Cassie, là une bénévole de l'équipe Olivier, alias Bibi, il, il se passe quoi bah, En fait, elle va t'accompagner pour l'interview, tu vas voir, celui-là. Bah, euh, salut Bonsoir. <rire> -ce Comment bien Bonsoir, enchantée, va bien, bien, bien. J'allais faire mon premier micro, alors tu me suis Alors, ça fait comme ça... Bonjour à tous, bienvenue à Marseille. Ici l'été je joue les prolongations avec la Fiesta des Suds, un festival dédié aux musiques actuelles du monde qui célèbre sa 30e édition, c'est pas petit, en bord de Méditerranée, s'il vous plaît. À l'affiche cette année, un artiste très attendu. Il est réalisateur de clips, de publicités, compositeur aussi. La planète entière nous envie ses chansons aussi romantiques que symphoniques. Son nom, son nom, Cassilia Son nom, son nom, monsieur Woodkid
1: Woodkid <musique> frozen to the bones I am a soldier on my own I don't know the way I'm riding up the heights of shame I'm waiting for the call, the hand on the chest I'm ready for the fight and fate
0: Sept ans après le succès planétaire de son premier album, The Golden Age, vendu à 800 000 exemplaires, s'il vous plaît. Woodkid a signé en 2020 son retour discographique avec le sulfureux S16, un deuxième opus toujours pop, toujours lyrique, mais marqué cette fois par des sonorités métalliques, industrielles même. Quelques heures avant son show marseillais, Woodkid a accepté de me rencontrer je suis très vladé alors pas question de le faire attendre. Qu'est-ce que t'en penses, Cassilia euh, <rire> Le truc, c'est que maintenant, il faut qu'on trouve son tourbus. Il est où Il est Et où le tourbus bah, <rire> Je vous en prie, suivez-moi. Je vous y accompagne.
1: Run, boy, run. This world is not made for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. The sun will be guiding you, run boy, run. They're dying to stop you, run boy, run. This race is a prophecy. Run boy, run, break out from society Oh is enough a day, hey, And you don't
0: have to hide away, yeah. Eh C'est le chien qui est dans la session Colors de Woodkid. Je suis au pied du tourbus de Woodkid. Il y a des balances qui sont en train de se faire derrière nous. Voilà, on est à jour 2 de la Fiesta des Sud à Marseille. Lumière de fin d'après-midi. Et voilà, j'ai l'impression d'être une groupie. <rire> Bonjour. Bonjour, Bonjour. Bonjour. pardon, je suis Hortense. Salut, oui. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Benjamin.
1: Salut
0: c'est pas le chien qu'on voit dans la, la session Colors euh, en animation Omega. Attendez, je vous donne votre micro ah ouais, du coup... C'est euh, Omega C'est Omega Et donc euh, dans la session Colors on voit Omega en, en, vrai, en faux Enfin en ouais, version... La, euh... la réalité
2: c'est que j'avais pas encore Omega C'était une projection <rire> du chien que j'allais avoir
0: Mais c'est génial ouais. Omega non, est noir C'est
2: un, un lévrier Alors il est pas noir, en vrai ah, il, pardon. Est, il est bleu il est bleu, mais il n'est pas euh, bleu. Mes yeux il est le voient noir. Il,
0: il, il est gris.
2: Il est anthracite et c'est un petit lévrier italien.
0: On vous suit. Euh, Allez. Good kid, je ne sais pas du coup on dit On Woodkid, monte, on dort bus. Dit... Ouais.
2: Dit... Johan, Johan Good kid. Ah. Alors on
0: monte. Ah
2: ouais. Là vous êtes vraiment dans l'intimité du groupe.
0: Là. Ah non, mais c'est génial.
2: Voilà comment on vit.
0: Waouh, mais c'est super grand.
2: Ouais C'est une petite ville. Euh...
0: Donc il y a plein de couchettes euh, à gauche et droite, il y a plein de couchettes comme dans les wagons de train. Les wagons lit quoi. Wagons lit, mais ça a l'air quand même un Donc, petit peu ouais. plus confortable. Et là on arrive dans un salon. On se croirait à l'arrière d'un véhicule. Il y, y a
2: une limousine. Une limousine. <rire> Et donc il voilà. y, y a trois
0: fauteuils en cuir qui font face à trois autres fauteuils en cuir. Absolument. alors vous vous mettez comment Et on met, Alors un moi j'ai Omega qui se met à côté de moi. Ouais. Sur ouais. la ce va rester. -ce va Et euh, rester alors on peut, je peux le caresser Oui, bien sûr. Salut, me t'as l'air d'avoir peur, Omega. Oh moi nice. je suis Hortense. J'ai jamais vu en vrai un chien comme toi. <rire>
1: We're not unfailing, I see I can't fix this mad desire And I feel your love expire I know I'm not made made for my darkness, I know I'm not made in your likeness, I do try Can you see the truth of me? I don't hold the light we quiet for the endless walk on
0: Woodkid, vous produisez ce soir ici à Marseille, à la Fiesta des Sud, sous le nom donc, de Woodkid, un pseudo, un nom d'artiste que nous, publics, on a découvert il y a 10 ans, tout pile. 10 ans, tout pile. Ouais, ouais. C'était en 2011, avec le clip de Iron. Quand vous, euh, Johan, le moine, puisque c'est votre nom à la ville, à quel moment vous avez inventé ce personnage de Woodkid, l'enfant de bois qui devient plus dur et se transforme en pierre
2: euh, avec ce premier album, j'ai pas vraiment d'historique de ce nom-là. Pour être très honnête, c'était l'époque Myspace, j'avais euh, trouvé ce nom cool. Je n'avais pas, pas développé tout un scénario autour de ce nom-là. Après, il est resté parce que j'ai signé avec ce nom. Et puis, mes premiers maquettes étaient sous ce nom-là. Je me suis pas posé la question s'il fallait que je le garde ou pas. Euh, et puis après, il se trouve qu'il y avait des alignements avec des thématiques qui étaient développées dans cet album, donc j'ai essayé de faire un peu des ponts un peu symboliste entre, entre tout ça mais, mais voilà c'est quelque chose qui s'est fait très progressivement un peu par, euh, par arrière-pensée arrière on va dire
0: la chanson qui ouvre votre premier album et qui lui donne son titre parle de la perte de l'enfance golden age l'âge d'or à quel moment vous vous avez le sentiment de l'avoir perdu
2: c'est très progressif il euh, euh, y, y a toujours une part de l'enfance qui est là mais euh, je pense que moi je suis assez fasciné par les sujets de transfuge de classe, j'ai l'impression de l'être d'une certaine manière. En tout cas, on a un transfuge, euh, on va dire, euh, déjà géographique.
0: Parce pour, que, vous êtes parce dans que je suis né en province, à
2: côté de Lyon, dans les vignes. Après, euh, un transfuge politique aussi, parce que j'ai une famille plutôt de droite. Donc euh, moi j'ai très vite compris qu'il y avait une sensibilité qui penchait plutôt de l'autre côté chez moi même si c'est encore des choses que j'ai du mal à formuler de manière très précise Et puis oui et puis après un sujet de classe aussi parce qu'évidemment aujourd'hui j'ai une vie bien plus euh, euh, dire fastueuse Je ne sais pas ce mot parce que ce suis pas non plus une vie fastueuse mais pour moi elle l'est par rapport à ce que j'aurais imaginé euh, vivre quand j'étais jeune C'est à dire que j'aurais jamais imaginé avoir ce train de vie là, dans un tourbus comme ça, pouvoir voyager de ville en ville jouer devant des dizaines de milliers de personnes c'est quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire donc en ça c'est un sujet qui me qui me passionne je crois que de golden age elle, elle parle de ça c'est une chanson qui parle de la distance qui y a entre l'âge adulte et l'âge de l'enfance parfois à plein de niveaux euh, entre ce à quoi on était prédestiné et ce que l'on devient donc voilà c'était c'était la grande thématique de mon premier album c'était à ce qu'aussi, aussi quand on grandit on doit forcément tuer l'enfant à l'intérieur c'est une thématiques avec qui je parle très souvent avec Edouard Louis, par exemple qui est un très bon ami, c'est vraiment le centre de son travail. Edouard Louis est un auteur qui s'est fait connaître avec un livre qui s'appelle « En finir avec Eddie bellegueule où il raconte, alors lui il vient d'une famille très pauvre pour le coup, et il raconte son transfuge de classe, de quelqu'un qui vient d'une famille très défavorisée, très on va dire, en bas de l'échelle et qui a emménagé à Paris et qui a gravé les échelons jusqu'à aujourd'hui être une figure de l'écriture et de la bourgeoisie parisienne il prévient à le dire, donc euh, il, il adore raconter tout ce trajet-là, à quel point il devient difficile de défendre l'endroit dont on vient quand on, on semble l'avoir trahi en étant devenu euh, voilà, une figure aujourd'hui euh, imposée dans, dans le milieu culturel, comment euh, la dissonance un peu cognitive que ça crée chez lui, ça c'est des sujets qui sont très centraux de son travail, et je me retrouve énormément là-dedans, donc c'est quelqu'un ce qui m'inspire beaucoup. Et voilà, donc The Golden Age, c'est ça, ça parle de ça. Même si aujourd'hui je le formule de manière beaucoup plus claire que je le formule à l'époque, c'était un sentiment à l'époque quand je l'ai fait. J'avais 10 ans de moins, c'était un, un geste, c'était un sentiment. Maintenant je, je l'intellectualise un peu plus.
0: Et alors est-ce qu'il faut tuer l'enfant qui est en nous Oui, en quelque sorte, ouais.
2: Enfin, de certaines manières. Je pense qu'il faut tuer l'enfant, mais pas tuer l'enfance. Ouais. Hum. Pas, pas ouais. la jeunesse, en tout cas. Walking
1: through the of gold In thy distance bones can fall But we're running free Facing light in the flow, And in thy cherry trees We're hiding from the world But the golden age
0: Au moment justement de la sortie de ce premier album, vous disiez, c'était en 2013, vous disiez être obsédé par ce que vous alliez transmettre, par le fait de laisser une trace, euh, il fallait tout faire à tout prix, très vite, très fort, au cas où, au ouais. cas où vous partiriez peut-être ouais. tôt, parce que c'est disiez que vous étiez persuadé que vous alliez mourir jeune. Est-ce que, huit ans plus tard, vous êtes toujours obsédé par l'idée de laisser cette trace non, Beaucoup moins,
2: mais euh, parce que je l'ai laissé déjà. Quoi qu'il arrive. <rire> oui, enfin comment dire, je, je l'ai laissé beaucoup plus que j'aurais jamais pensé laisser une trace. Donc euh, à l'époque, je raisonnais comme ça et il fallait que je raisonne comme ça pour faire cet album. Je pense que ce qu'il y a derrière, c'est aussi une conscience très vite, très tôt, que tout peut s'arrêter très vite et qu'on peut ne plus exister médiatiquement, culturellement, en deux secondes, très 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 facilement. Et l'accélération pour moi du monde a validé cette théorie. C'est qu'on se fait oublier très vite et que ne pas se faire oublier, ça demande énormément de travail. Et de remise en question et d'acharnement.
0: Et c'est peut-être ce qui vous a effrayé au moment où justement après la suite de cet album en 2014, vous avez dit j'arrête. C'était aussi une manière de ne pas avoir à gérer oui, ça.
2: Et puis c'était un moyen de dire, j'ai eu, eu ma, eu ma, peur ma part J'ai ma peur du gâteau, <rire> ça me va très très bien voilà. en fait. Je ne suis pas quelqu'un qui suis obsédé par une idée de croissance constante. Ou en tout cas pas dans le sens où on, on peut la calculer de manière numéraire. La croissance, oui, mais, mais intellectuelle ou humaine ou artistique, mais la croissance euh, comme étant celle de toucher forcément le plus de gens possible, euh, remplir les plus grosses jauges de concerts, etc. Oui, dans une certaine mesure, mais pas au prix de toutes les autres formes de croissance que je viens de citer. Donc euh, il fallait, oui, que je fasse cette pause-là, parce que surtout j'avais oui, j'ai bien profité de ce premier album. Mmh.
0: Ce premier album, justement, vous l'avez réalisé avec la complicité de membres de The Shoes, de Julien Delfaux, qui est le producteur de Phoenix notamment, de Sébastien, de qui fait partie de Headbanger, des figures de ce qu'on a appelé la Friend Touch. Ouais. Pourquoi vous avez choisi ces artistes-là et pas, est-ce qu'ils ils représentent quelque chose de particulier dans votre panthéon musical, alors que vous êtes déjà, à ce moment-là, vous êtes déjà en contact avec la moitié de tout ce que, du gratin américain, de... Bah vous aurez, je pense que, j'en sais rien en fait, mais je me dis que toutes les portes auraient pu vous être ouvertes aux états unis pour travailler avec les producteurs oui, j de votre choix. J Pourquoi pu, cela
2: Parce que je, moi, j'aime travailler avec les gens que je rencontre. Euh, de manière presque fortuite c'est-à-dire euh, tous ces gens que vous venez de citer c'est des gens que j'ai rencontrés euh, de manière un peu aléatoire c'est des gens qui ont croisé ma vie euh, euh, soit parce qu'ils étaient signés dans le même label que moi soit parce que euh, c'était des amis d'amis soit parce que euh, un jour on s'est rencontrés euh, sur un festival ou sur un, un projet et qu'on on s'est aimé quoi. et ça a toujours été le cas et c'est le cas sur le, le dernier album aussi, je peux aller chercher des gens pour leur son, pour leur... Euh, univers la musique peut m'amener vers des gens. Mais c'est souvent. Je suis un peu plus feignant que ça en fait. Souvent c'est plus. Euh, Quelqu'un est là et puis. Et puis ça se fait quoi.
1: traces of my Why do I love becoming my own enemy? I will keep on waiting for a sign from you. I don't know how my heart can survive without affection. In the light of your forgiveness, let me open up to you. I will let you see you walk inside of me. Oh, 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 oh. Self destruction draws patterns in.
0: Vous avez étudié l'animation, l'illustration, la sérigraphie vous vous êtes fait connaître en réalisant des clips pour d'autres et pas des moindres. Qu'est-ce que ça vous a appris de travailler justement avec d'autres, ce que vous avez fait pendant longtemps Je crois que vous avez réalisé plus de 60 clips.
2: Déjà à ne pas euh, me contraindre à, à, au, au, à mon propre univers et à ce que, à ce que je m'imposerais de raconter par rapport à moi-même. Il y a des choses que je me permets de raconter avec d'autres artistes que je ne me permettrai pas avec moi-même. Euh, notamment avec les femmes par exemple, qui a toujours été un, un, un sujet qui m'a beaucoup intéressé dans mon travail, de travailler avec des, des artistes féminines. Euh, et c'est vrai que en général, je me sens plus libre quand je travaille avec les autres. Euh, je me sens plus libre parce que euh, je, je peux me reposer sur la confiance que j'ai en ces artistes à supporter une idée, à, 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 à tenir un propos, et, et du coup c'est beaucoup moins de pression pour moi euh, d'un point de vue euh, intellectuel, c'est plus libre. Donc euh, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, de, 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 de me fier, de, de faire confiance en fait à, à la force d'autres artistes.
0: Et quel a été le déclic pour passer de l'image, puisque c'est votre outil principal, enfin premier pour raconter des histoires à la musique à quel moment vous vous êtes dit j'ai envie de faire ma, ma propre chose et plus me mettre au service de la musique des autres
2: Il y a toujours eu la musique dans mon travail, puisque j j je suis essentiellement réalisateur de clips, donc la, la dimension musicale elle a toujours été là. J'ai beaucoup de musiciens dans ma famille. Donc, ah, vous beaucoup, euh,
0: beaucoup, pardon, je vous... vous avez beaucoup de musiciens Oui, j'ai des musiciens de du côté
2: de mon papa, dans, dans ma famille, professeur de musique, concertiste, etc. Et euh, donc il y a toujours eu ça. Mon frère jouait la guitare, euh, moi j'ai appris piano, on avait chacun son instrument. Donc elle a toujours été là. Après, euh, il a fallu faire un choix pour mes études. Donc évidemment, j'ai décidé de, de, de me consacrer à mes études d'art. Mais c'est s'est revenue petit à petit, toujours en arrière-plan. Je faisais des petites choses sur mon ordinateur, etc. Euh, à l'époque. Et puis, euh, à un moment, je crois qu'à force de faire des pour les autres, j'étais fatigué de ne pas avoir contrôle de la musique aussi, de ne pas pouvoir faire une œuvre totale, euh, ou en tout cas d'essayer au moins une fois de le faire. Donc je l'ai fait avec ce premier EP, mais c'était plus une expérience qu'un un plan de vie ou un projet de carrière et puis voilà après on connaît la suite ça, ça a pris donc je, voilà c'était le premier surpris
0: alors, parmi les artistes américains, je ne vais pas faire toute la liste, mais elle est très longue, avec lesquels vous avez travaillé. Il y a euh, un certain Pharrell Williams. Ça, c'est vraiment la, la question de groupie, pardon, mais, parce qu'en fait, je sais, c'est vraiment la question, même pas de groupie, mais je veux dire, euh, parce que on, on, quand on regarde la liste de votre CV, elle est vraiment impressionnante. Vous avez fait ci, vous avez fait ça. Et en fait, moi, j'aimerais savoir ce que ça veut dire des directeurs artistiques de Pharrell Williams pour son clip Happy, parce que ça, en plus, je pense que c'est un morceau ou qu'on nous écoute, je pense que c'est un morceau oui. que les gens ont entendu et aimé, sur lequel ils ont dansé. Donc qu'est-ce que ça veut dire d'être le directeur artistique de son clip et d'être le directeur artistique de son concert à Coachella qui est un énorme ouais. festival en plein milieu du désert aux états unis etc. Ça veut dire quoi, concrètement Déjà, c'est
2: une vision un peu globale des choses, c'est-à-dire que Pharrell vient me voir en, en me disant « Voilà, on a... moi je suis en train de travailler sur un album, on a besoin d'identité visuelle, on a besoin de le mettre en forme. » avec qui on peut travailler, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc euh, en parallèle c'est trouver les réalisateurs pour ce projet là, ce, 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 ce clip de Happy on arrive avec l'idée, on les envoie là, on pourrait faire un clip de 24 heures, etc. Donc on développe l'idée, on le propose il accepte, il nous suit euh, moi je suis le tournage, je suis le le développement du projet, etc. Et puis en parallèle je travaille sur euh, la direction artistique euh, du show par exemple, donc le show c'est son premier show en solo mais avec beaucoup de guests, donc c'est euh, choisir le bon ingénieur Lumière, choisir le, en l'occurrence un illustrateur, un illustrateur sur la table qui a fait des animations, trouver les animateurs qui mettent en animation ces images-là, les assigner aux morceaux, faire les montages qui marchent avec les morceaux, préparer la sortie du clip, préparer le début de la tournée, etc. Et puis ensuite envoyer le projet en tournée pour toutes ces dates, etc. Voilà c'est un espèce de travail presque de supervision et en même temps de goût quoi. L'idée c'est voilà je mets mon goût au service de son travail.
0: Bonsoir à tous, ici Cassilia en direct de la Fiesta des Suds et euh, du concert de Woodkid. Woodkid, euh, un artiste accompli, aussi impressionnant sur scène que dans tout ce qu'il entreprend. ça fait une demi-heure que je cherche mon micro pour lancer le concert de Woodkid qui démarre à Marseille. C'est toi qui l'avais alors J'ai forcé le destin pour, euh, pour vous retrouver très très vite. La compagnie est trop agréable. Alors, Cassilia qui est bénévole sur le festival est à côté de moi, à ma gauche, dans le tourbus, euh, face à Woodkid. Et là, je la retrouve dans le public euh, face au concert de Woodkid qui commence ici à Marseille. Décidément, on ne se quitte pas, Cassilia. On ne se quitte plus. C'est une nouvelle carrière qui commence. <rire> et donc, sous l'album, il s'appelle S16 qui renvoie donc au soufre, l'élément chimique du numéro atomique 16 et de symbole S. J'ai été réviser mes, enfin, mes fiches de, de physique. C'est très, très loin. Et du coup, c'est comme ça que j'ai réappris que le soufre, c'est quelque chose à la fois positif, ouais. en fait, pour l'être humain, un minéral qui est très important pour l'organisme. Mais dans la nature, sous forme de sulfure, du coup, ça a beaucoup d'effets néfastes, oui. en fait, sur la santé, des effets neurologiques. Euh, ouais. enfin, c'est assez flippant, en fait. Oui. Pert Perturbation de la circulation, oui. dégradation du système immunitaire. Disfonctionnement dysfonctionnement des reins, du foie. J'ai appris aussi grâce à vous que ça avait été utilisé comme désinfectant pendant la peste noire au 15e siècle et puis euh, que ça avait constitué aussi un élément, c'est un élément constitutif de la poudre à canon. Enfin, bref, ça renvoie à quelque chose de très Le ga euh, gaz
2: moutarde aussi. Le gaz Mais des engrais aussi.
0: Aussi. Voilà, il y a toute cette voilà, dualité. Exactement. Mais du coup, c'est cette dualité que vous voulez... En fait, on, on sent parce que l'album, il s'ouvre quand même par un titre qui, qui peut même être assez angoissant, musicalement, Goliath. Il se referme par euh, un titre, Menus 61 qui euh, a quelque chose d'assez euh, cristallin, fragile, avec ce cœur d'enfant du Japon, oui. mais qui est dans ses propos très, très sombres oui. également, oui. puisque vous évoquez une déroute, un monde au bord du gouffre, une humanité en tension. Et au milieu de tout ça, il y a la vie en fait. Oui. Déjà parce qu'il y a votre voix et puis, euh, parce que surtout il y a celle d'un homme qui s'exprime avec ses doutes, avec ses fragilités, ouais. avec ses failles, et, et c'est la vie quoi, c'est la vie.
2: Oui, c'est oui, l'idée de l'ambiguïté des, des sentiments, la complexité des sentiments, la complexité des humains. Euh, S'il y avait une chose que ce, cet album essaye de combattre, c'est la pensée binaire, dans tous les sens du terme. Alors, évidemment, je le fais résonner avec plein de thématiques, soit les thématiques de l'amour, parce que ça reste globalement des chansons d'amour, et puis les thématiques écologistes, politique. politiques, la montée de l'extrême droite, etc. Je suis absolument fasciné par, et de manière complètement neutre, c'est-à-dire que je n'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Et cet album n'est pas, pas un album Greenpeace ou un album écologiste. Non, non euh, vous posez des questions Je, je, suis, je suis plus intéressé par le sentiment que j'ai quand j'arrive dans des mines de charbon en Europe de l'Est pour voir et montrer les excavatrices et les machines qui dévorent la mine, donc le sol. Où a été tourné donc le, film de, le, le, le clip, clip de, de Goliath. Goliath. Euh, je suis très intéressé par le, le sentiment qui est le mien la première fois que je les vois. Si je, je suis absolument honnête, le premier sentiment que j'ai, c'est de la fascination, c'est pas du dégoût.
0: C'est toute l'ambivalence du rapport exactement, à la machine
2: exactement. que raconte aussi et, votre album. Et, et en fait, on peut en parler euh, des heures parce que ça, ça fait écho à beaucoup, beaucoup de choses. Le rapport aux réseaux sociaux et au téléphone, euh, qui sont dans nos poches et dans nos vies euh, de manière euh, constante aujourd'hui, euh, qui sont des ennemis comme des super amis, la dissonance collective, euh, cognitive. Euh, euh, par rapport aux questions d'écologie, c'est-à-dire euh, je veux un Paris propre, je veux un Paris écologique, mais en même temps euh, je veux pouvoir euh, circuler dans Paris et je veux plus de voies cyclables. Je veux pouvoir euh, m'habiller pas cher, mais euh, je veux pas que la Chine détienne tout le monopole de la production textile euh, aujourd'hui dans des conditions qui sont très questionnables. Je veux euh, des nouvelles de Trump, mais fuck la montée l'extrême droite. Je veux m'amuser, rigoler et partager euh, euh, des interviews et regarder absolument le débat entre Mélenchon et Zemmour à la télévision parce que euh, sortez-moi un pop-corn j'ai envie de me de ça et en même temps critiquer euh, l'impact médiatique euh, et la, 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 la voracité des médias à programmer des gens comme ça en télévision donc c'est c'est tous ces paradoxes-là qui, qui, pour moi, sont vraiment hyper représentatifs de la distance cognitive de l'époque. Et puis le
0: rapport aussi dominant-dominé. Parce qu'en fait, c'est ça qui est aussi intéressant avec Goliath, c'est que c'est en fait une chanson qui parle des rapports euh, amoureux, en fait, et d'une oui. relation amoureuse avec quelqu'un qui se sent dominé par l'autre. Oui. Et du coup, euh, c'est vous avez, le, le clip lui renvoie à une dimension beaucoup plus sociale. Donc la question c'est est-ce que le clip, euh, du coup, vous jouez pour. Enfin, ça brouille les pistes, ou l'idée c'est que les images viennent apporter euh, un autre niveau de lecture
2: Oui, c'est ça. Vous savez, ouais. vous savez ce que sont les images fractales Non. Les images fractales sont des images euh, qui sont issues d'algorithmes mathématiques, et qui sont des images dans lesquelles on peut zoomer à l'infini, et dans lesquelles on retrouve les mêmes, euh, les mêmes motifs. Un exemple d'image fractale, par exemple, c'est si on regarde un caillou, par exemple une formation minérale à un caillou dans sa main. Si on regarde une falaise, c'est étrangement ressemblant. D'ailleurs, on utilise des cailloux dans des maquettes de décor par exemple, pour représenter des falaises et des choses comme ça. Et j'aime bien l'idée que le monde est une machine fractale, c'est-à-dire une machine où on peut revoir à des échelles individuelles, collectives, intimes, des motifs comportementaux, des rapports de dominance, et des rapports d'affection, de, des rapports euh, Tensions qu'on retrouve à l'échelle des populations, à l'échelle de l'univers, à l'échelle du monde. Et pour moi, finalement, le, il est très facile de faire des pareils entre une relation intime amoureuse euh, toxique et celle d'une relation euh, euh, de toute une population, ah oui, une figure d'extrême droite par exemple, ou une addiction à, à, oui, à, à certains comportements qui sont euh, à, en termes d'ingénierie complètement contrôlés. Je pense par exemple à la manière dont on, on navigue dans les réseaux sociaux, par exemple, c'est des, des comportements d'addiction, et on peut voir ça à l'échelle d'une relation avec un père narcissique. Presque c'est tout ça, tout ça a beaucoup de résonance pour moi.
0: que la création de votre nouvel album S16, elle date euh, après les attentats du 13 novembre ouais. 2015 et que c'était SHIFT, c'est un des premiers morceaux que vous ayez écrit. Et en fait ce morceau, tout au long de ce morceau, vous dites What have you done Qu'est-ce que tu as fait et, et du coup, je me demandais à qui vous vous adressiez en fait C'est ouais. espèce de mantra je comme ça. Je suis pas ça. sûr. Euh,
2: en fait, euh, le, 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 le novembre 2015, moi j'étais aux états unis j'étais euh, en tournage justement avec Rihanna le jour du, des attentats. C'était un, une journée évidemment un peu compliquée pour tout le monde parce que nous, à distance, on ne savait pas trop ce qui se passait et puis j'avais beaucoup de gens qui étaient directement ou indirectement touchés par euh, ce qui s'est passé. Donc, euh, c'était un moment d'inquiétude folle et quand, je, quand on a terminé le tournage, je suis revenu à Paris et je me suis rendu compte que quelque chose avait changé, qu'il y avait eu euh, dans l'univers un, un, un basculement, alors sans entrer dans des considérations ésotériques, je me suis dit que l'air avait un, un goût et une couleur différente et qu'il y avait depuis ça de manière ou d'une autre à Paris, hein, quelque chose qui avait « shifté » comme on dit en anglais. Mm. Et um, quand je dis « what have you done », je crois que je parle aussi bien de moi, mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi est-ce que je suis allé me mettre là-bas aux états unis, aux états -Unis pourquoi est-ce que je suis allé me ficher dans ces trucs-là. Alors que ma maison est ici, But what have you done? Et je dis, The universe shifted and all I loved is, is, is lost. And all I've loved is gone. Tout ce que um, j'aime et tout ce que j'ai aimé est, est parti. Et uh, ça peut être une, une, un, un mantra, une, une phrase à, à, à la personne qui, un jour par son acte, fait basculer le monde, d'une manière ou d'une autre, de manière positive ou négative. Mais comme cet album, le point de départ, c'est comment une personne peut faire basculer tout un monde, et de plus en plus, aujourd'hui, c'est de plus en plus vrai. On avait, par exemple, l'autre jour, la discussion autour de, de la modification du langage, par exemple. Il y a quelque chose de majeur, c'est quelque chose qu'on utilise tous, le langage, les mots, etc. Dans l'histoire, les changements de langage sont faits par des, des vagues d'immigration, par des mouvements culturels massifs, de communautés, d'emplois de, de mots, d'emplois de mots techniques, etc. Mais il y a quelque chose qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'une personne peut shifter, faire shifter un élément de langage complet. Et on, on citait Wesden, par exemple, qui par une faute d'orthographe a créé tout un, un mouvement, toute une espèce d'émancipation d'orthographe, presque comme on pourrait
0: quand même que pas du tout
2: français. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais très intéressant comment l'époque peut donner les clés de mouvements majeurs à, à une personne, euh, à la répercussion de, des actions d'une personne sur les réseaux sociaux, par exemple, l'impact que cela peut avoir. Je trouve ça passionnant. C'est ce que
0: vous vouliez saisir. Oui, c'était cette idée des bascules,
2: des bascules des, et des
1: changements. Have I ever really loved someone? Do I deserve what I've got? Now the great system's down into traps And the fear switching sides I own a million dollars worth of stock But I still won't sleep at night What is it that I've become? Minus 61 Now the water level rises high in my cold paradise Where men sit in circles and talk numbers I never really liked The way they think of life as some kind of gamble And watch the city drown Where is it that I belong?
0: On a beaucoup parlé de votre ambition grandiose, de vos clips spectaculaires, de vos concerts symphoniques, de votre volonté de démesure calculée. Tout ça, ça doit un peu vous ennuyer. Il y a d'autres. Ouais non, je sais pas. C'est trop, c'est beaucoup, c'est euh,
2: C'est ouais, trop. C'est une question que je me je pose. <rire> c'est trop basé sur quel euh, critère d'échelle.
0: Oui, en fait, moi, j'aurais plus envie de dire euh, l'audace, le lyrisme, le romantisme, je trouve beaucoup sur euh, ce nouvel album, oui. quelque chose de très théâtral, mais c'est pas forcément négatif, parce que non, mais parce que quand je lis beaucoup de papiers vous concernant, dans, dans l'ambition grandiose, on a l'impression que c'est connoté de manière négative. Euh, oui mais souvent, ça c'est mais...
2: le jeu c est, c est, euh, alors ça a plusieurs, il y a plusieurs raisons déjà de ça. parce que vous
0: déroutez comme vous le disiez ça vous arrivez à le faire ça, ça déroute oui. sûrement, on n'arrive pas à vous enfermer dans une case alors ça perturbe oui et puis perturbe. parfois
2: dans la musique il y a des grosses ficelles j'utilise aussi parfois des, des systématismes des, et des choses qui appartiennent à, à d'autres registres et qui du coup m'appartiennent un tout petit peu dans ma petite sphère de la pop j'en abuse parfois, ça j'en ai, ai conscience mais euh, je pense que c'est plutôt euh, moi j'ai toujours eu à cœur de ne pas faire comme les autres c'est le moyen que j'ai trouvé de ne pas faire comme les autres. Après, il y aurait peut-être d'autres moyens. Je trouve que c'est ce qui m'éclate. Et en plus, ça, cette histoire bien, ça fait référence à tout un pan de la musique que j'ai adoré quand j'étais jeune. Donc, euh, pour moi, c'est tout bénéf quoi. C'est-à-dire... Euh, bah, la musique orchestrale de films, euh, euh, les, les grandes mélopées euh, un peu hollywoodiennes, etc. Donc... Euh, moi, je m'en amuse presque. Il ne faut pas croire qu'il n'y ait pas d'humour dans la musique. Il y a aussi beaucoup de satire et d'autodérision, encore plus sur ce dernier album. Et encore plus sur scène quand on voit, on, on voit la, la scène.
0: Alors, la transition des pas parce que j'allais vous demander quel adjectif vous auriez rajouté pour vous décrire. Et en fait, vous venez de le faire. La satire, la dérision, l'humour. En fait.
2: oh, J'aime bien, bien le mot entertainer. C'est un mot un, un, un employé de l'américain divertissement. Euh... Ouais. ouais. Oui, mais c'est pas exactement pareil. Pour moi, dans le divertissement, il y a quelque chose d'assez passif. Il y a dans l'idée qu'il y a quelque chose qui endort un peu. Pour moi, l'entertainment, c'est quelque chose, chose qui gens. réveille, ouais. y a quelque chose qui réveille. Et
0: alors, du coup, euh, on vous avez dit que ce, ce nouvel album, S16, il était conçu pour la scène. Je crois que vous y avez longuement travaillé, notamment en Allemagne. Pourquoi en Allemagne Qu'est-ce qui va se passer ce soir que, que, ah, que, euh, <rire>
2: Non, bah, euh, l'Allemagne, parmi beaucoup d'autres endroits, il se trouve qu'en en Allemagne, je fais partie d'un collectif qui s'appelle People, qui est un collectif qu'on qu a fondé avec Bryce euh, Dessner, justement, bon, bon Iver, Feist, Kings of Convenience, mm -hmm. un groupe d'artistes de, de, que j'admire et que j'adore, je peux en citer parce est beaucoup parce qu'on est au moins 80 maintenant. Et on se retrouve à Berlin dans un hôtel qui s'appelle le Michel Burger Hotel et dans lequel on fait de la musique. Voilà, et on, on a un petit festival euh, qui a eu deux éditions déjà où les gens peuvent venir. Il n'y a pas de presse, il n'y a pas de sponsor, et il n'y a pas de téléphone portable. Et c'est un, un vrai festival pour les, les passionnés de musique. Et ça a, lieu Donc, euh, ça a eu lieu <rire> euh, Ça a eu lieu, il y a la dernière édition il y a eu lieu, il y a quatre ans. Okay. Et en fait euh, voilà, c'est une forme très libre et très euh, artistique qui reconnecte un tout petit peu à l'idée que la musique peut aussi être faite pour ne pas forcément être fixée et qu'elle peut être juste pour euh, rentrer dans les oreilles des gens et les disparaître dans l'univers et rester que sous forme de mémoire. Et il se trouve que voilà, il y a une partie de cet album que j'ai fait dans ce contexte-là. Mais ces rencontres qui m'ont amené là-bas, il y a eu une rencontre avec Kurt Uenala, qui est l'un de Depeche Mode, par exemple, qui a fait mes prises de voix. Mm -hmm. Lui, il se trouve qu'il habite en Islande, donc on s'est retrouvé en Islande avec lui dans son studio. Je suis allé au Japon avec la Suginami Junior Chorus, qui est une chorale que, que j'adore et dont le, le, le timbre et la tonalité me passionnent. Donc, on est allé au Japon.
0: Je et tout ça toile. pour préparer le spectacle.
2: L'album, donc le spectacle. Ouais.
0: Mais donc, du coup, il euh, y a un travail spécifique qui est fait sur les lumières, vous avez des Absolument. costumes, vous faites du Absolument. patin roulette vous... Non, ça, je ne prends pas le risque. Je pense que je
2: me suis... une... ce n'est pas couvert par mon assurance.
0: Il euh... faut nous donner un petit indice. C'est faut...
2: très, très, très tout ce que j'ai dit. C'est-à-dire, okay. c'est un mélange de ma carrière réalisateur et de ma musicien. C'est un show euh, d'entertainment. C'est un show très paradoxal. J'aime beaucoup cette idée. Je ne sais pas exactement pourquoi on vient mes concerts et j'aime plutôt ça. Ce n'est pas un concert d'EDM, mais il y a des moments extraordinairement dansants, voire de trans techno, donc euh, il faut avoir le cœur un peu accroché parce que parfois c'est un volume sonore, une densité assez euh, stanesque et parfois c'est euh, la voix presque à nu et c'est du songwriting et c'est un peu le, voilà, mes, deux, mes deux grandes histoires d'amour. Donc forcément il y a, y a ça et un peu tout ce qu'il y a entre les deux.
0: C'est ce qui s'appelle un teaser. Ouais. <rire> Merci beaucoup, euh, Woodkid. Merci. Merci beaucoup. Et puis, à euh, bah, tout à l'heure, on sera là. Mon premier concert de Woodkid. <rire> Merci,
2: Merci, c'est adorable. C'est très cool. Bon, bah, super. Voilà, vous avez vu le tourbus. bus.
0: Ouais, mais euh, je suis pas déçue.
2: <rire> Alors. C'est quoi y a Un autre salon c'est un cours
0: de couchette Il y a
2: alors
0: attendez, je vais vous laisser ouvrir peut-être. Je sais pas comment. Il y a un petit bouton porte en haut. Ah bah voilà. voilà ah, super, super. Oh, c'est chic. A tout à l'heure.
2: A tout à l'heure, merci beaucoup.
0: tout. Ah ben. Nous on repart. Par là du coup. Merci Cassilia Illy, bénévole, ici à Marseille, à la Fiesta des Sud, de nous avoir accompagnés dans cette rencontre avec Woodkid. C'est pas petit, on est sacrément fiers Ce podcast a été réalisé par Benjamin Sarallier et mixé en audio 3D par Fabien Munuret. A très vite dans vos oreilles. Ciao, ciao